0: Men tak for den her formiddag, vi kan samles her, her. Vi kan komme nær ved dig. Tak fordi det, som du øh, det gjorde for os, at det måtte få evighedsbetydning for os her. Tak for din kærlighed. Tak for din nåde. Tak for din fred ved øjeblik, her. Nu vi skal, skal dele ordet her. Nu vi skal skal komme sammen her, her og høre, hvad du har at sige her. Tak for dit ord her. Amen. Amen. Så skal jeg også lige lov for, at det blev en øh, efterår, hva? At vi øh, skruede, tingen, øh, skruede tiden en time tilbage her for, var det sidste, sidste uge? Eller forrige uge? Hvordan var det? Tiden løber. Hmm. Uh, det hjalp lidt på morgenerne, men uh, det er godt nok mørkt. Mm. Er det ikke det? Det er nu, uh, nu engang sådan, når man, er, når man er født her i Norden. Og uh, i øvrigt så vælger man så også vælger at blive boende her. Jeg tænker faktisk selv nogle gange, at, at, uh, at jeg nok i virkeligheden er født på det forkerte kontinent. Jeg tænker 30 grader og palmer, 24, 7, 3, 65 Ja tak. Og så alligevel, så vi er nok savne efteråret. Efteråret, hvor duften af æbler hænger tungt i luften, og mens man bevæger sig gennem bladbunkerne i støvler med røde kender og den her orange sol lavt hængende over horisonten lige i ansigtet, efterfulgt af varm kakao med skumfiduser og friskbagte boller foran pejsen, var. Mm. Eller vinteren med sin fine rimfrost. Og bussemændene, der fryser til is i næsen. Mens vi forsøger at holde balancen på de tilfrostende vandpytter. Og hvis det ellers skulle tage sig sammen til at sne lidt, så vi også skulle komme ud af kælke. Og så julen der, hvor det lige er allermest mørkt. For ikke at tale om foråret. Den der første rigtig dejlige forårsdag, hvor man kan mærke, at nu er der noget andet i luften. Og vinterjakkerne, de bliver lynet lidt ned, fordi nu får for solen varme og, og håbet tændes indeni. Og de små blomsterløg, de vågner og spiger på de mærkeligste steder. Og så kom sommeren. Ja. <laughs> Det er måske alligevel ikke så trælt at bo her i Lille Danmark. I hvert fald ikke, når livet er i glansbillede. Men det er det jo så bare heller ikke altid. Min prædiken i dag, den hedder, hvorfor skal det være så mørkt, Morten? Ja, ah, nu kan han ikke lige Morten med, men okay. Hvorfor skal det være så mørkt? Og det er et spørgsmål, som jeg nok har stillet mig selv nogle gange i løbet af livet. Og måske har du også stillet dig selv det spørgsmål. Jeg har i hvert fald hørt det fra andre end mig selv, så, så det kan ikke kun være mig. Hvorfor skal det være så mørkt? Øhm, og da jeg sad og skrev det her, så, så vidste jeg ikke, hvor det ville ende. Helt, men jeg vidste, det ville ende godt. Og, og nu, er det jo, nu har jeg ligesom gennemarbejdet det hele, og jeg kan fortælle, at det ender godt. Så det er jo godt, okay? Så bare roligt, vi kommer til det. Der er lige noget andet, vi skal igennem først. Vi kan godt opleve, at mørket, det kan få magt over os. At vi kan få tvivl over alt det, der sker omkring os i verden. At vi selv kan blive ramt. Vores familie kan rammes. Og hvis du har det ligesom mig, så ved du, hvor sårbar man kan være, når ens familie er ramt. Og måske så er du på andre steder. Og så kan det være den anden at tænke, hvorfor skal det være så mørkt? Spoiler alert, det skal det heller ikke. Men lad os lige dykke ned i det, og så start helt fra starten af. Det er det og deprimerende at tale om. Vi gider ikke at beskæftige os med det. Hvorfor skal vi snakke om syndom og elendighed? Og hvorfor skal vi snakke om helvede? Og hvorfor skal vi, når der nu er så meget godt, vi kan beskæftige os med, og jeg kan godt forstå sådan tankerænken, Problemet er, at man nemt kan fortvivle, hvis der bare prædikkes skumfiduser og hjerte-emojis, når det er ikke er lige der, man føler, man er. Vi har brug for at kende baggrunden. For hvis vi ikke snakker om det, så forstår vi heller ikke, hvor vild og fantastisk Gud han er, i den verden, vi lever i. Jeg er ked at sige det. Sådan er det. Sønden. Synden er baggrunden for alle de ting i dit liv, som er skævt. Er det fordi, du har gjort noget forkert? Mm, ja, ikke nødvendigvis. Men måske oplever du også bare konsekvensen af andres synd ind over dit liv. Men lad os lige prøve at definere synden først. Der var bare barn, der gik jeg i søndagsskole, lige herinde bagved. Og øh, vi hørte bibelhistorie, og vi sang sange, og det var rigtig godt, og, og, og virkelig. Men der er en sang, som jeg kom til at tænke lidt over efterfølgende. Sådan en, hmm, hvad hva, skete der lige der? Og den, hed, den lyder sådan her. Pass på, lille øje, hvad du ser. Pass på, lille øje, hvad du ser. For hvor far i himlen her skur ned på jorden her. Pass på, lille øje, hvad du ser. Og så kommer der, passe på lille munden, hvad du siger. Og passe på lille hånden, hvad du tager, osv. Og, og, og så kørte det ellers bare. Øh. Og vi fik ikke rigtigt forløsningen, vel? Jeg skulle bare passe på, fordi Gud han kigger på dig. <laughs> Pas på. Og lad os bare være ærlige. Det er egentlig rigtigt nok. <laughs> det er jo egentlig rigtigt nok. Det er synd at bagtale. Det er synd at stjæle. Det er Det er synd at se porno. Men vi har en, haft en tendens til at have fokus på den dårlige somvittighed, når vi fokuserer på synd. Og, og, og det er egentlig også fint nok med den dårlige somvittighed, fordi den, den for dårlige f- somvittighed bringer os til omvendelse. Men hvis det bare handler om at opføre sig ordentligt, så mangler vi en væsentlig ting i vores forståelse. Synd handler ikke bare om, fy, slem Det gør det ikke. Vi har haft en tendens til at og fokuserer på de handlinger, vi gør forkert, i stedet for at tale om, hvorfor det er så dårligt. Rigtig mange mennesker forstår i bund og grund ikke, hvad synd handler om. Det er forkert at drikke sig i hegnen, fordi Gud, han synes, det er noget værre noget. Uh, derfor skal du lade være. Ja, jo, altså. problemet Problemet er, og problemet med synd, det er det, der ødelægger Søn er det, der ødelægger relationer. Det ødelægger mennesker. Det gør os syge. Synd er den ødelæggende kraft i verden. Og vi har hørt mange gange, hvis vi har siddet igennem tilpas nok prædiken, så har vi hørt, at Gud han hader synd. Hvorfor gør han det? Det er, fordi, det ødelægger os. Så det er ikke bare den her fyfisk gamle, nu gjorde du noget galt igen, og nu er Gud sur på dig, fordi du ikke opfører dig ordentligt. Nej, Gud han bliver, hvad kan man sige, vred eller såret, ulykkelig. Hvad er hvad, hvad hvad det nu, er Gud, Gud føler i forhold til synd? Det påvirker ham, når noget ødelægger det, han har skabt. Og der er altså en forskel. Prøv at tænk på, hvordan du vil have det, hvis, hvis noget eller nogen ødelægger det, du elsker. Det trods. Gud hader synden, fordi at synden ødelægger det, han elsker. Dig. Og det er synden, der bringer mørket ind i verden. Og Gud, han kan ikke være sammen med synden. Fordi synd er alt det, der er modsat Gud. Det er uforligneligt med Gud. Det er som olie og vand. Og, 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 og jeg skal lige slå helt fast her. Jeg siger ikke, jeg siger ikke, fordi du gør noget forkert, så er det derfor, du er deprimeret og syg og alt muligt andet. Det, det, det er ikke sådan, det hænger sammen. Men. Ja, bare lige for at det fast. Det er uforlignende med Gud. I, sin, i, sin kærlighed, I Guds kærlighed til det, han skabte, Adam og Eva, der sat han øh, kunskabens træ midt i haven. Den her edens som de som de boede i. Han satte kundskabens træ med i haven. Og de fik at vide, at I må bruge hele haven, men I må ikke spise af det træ. Hvorfor gjorde han det? For at drille os? <laughs> Nej, han gjorde det ikke for at drille os. Han gjorde det, fordi mennesker skulle have muligheden for at vælge Gud fra. Han gjorde det på grund af den fri vilje. Kundskabens træ blev symbolet på den fri vilje. Kundskaben om godt og ondt. Og dermed, når man spiser træet, så fik man evnen til at skælne mellem godt og ondt. Og når mennesker pludselig kendte forskellen på godt og ondt, så blev de også i stand til at vælge det onde. Og vi læser om, hvordan Adam og Eve valgte Gud fra. Eller rettere, de valgte sig selv frem for Gud. Og det er det her efterslag, vi lever med i dag. Mørket fik magten over verden. Og her er vi så lige rimelig meget på spanden i virkeligheden. Det er godt ikke. Kan I mærke det? Så er vi i gang. Hvorfor skal det være så mørkt morgen? Derfor. Og det fik konsekvenser. Og det er de konsekvenser, vi lever med i dag. Vi er på spanden. Vi får tabt uden Gud. Og det har her, at mennesket de har det med at tage tingene i egen hånd. Ikke? Det er her, vi siger, at ja okay, verden er i stykker. Godt. Så må vi fikse den. Vi må gøre det godt. Der må være noget, vi kan gøre. Kom. Og, og mennesket har kastet alt deres liv, li, liv til, at, at vi, vi, vi må, må genoprette verden. Vi må, vi må gøre det godt igen. Vi må gøre noget ved miljøet. Mennesket prøver at frelse sig selv ved at lave et jordisk paradis til vores efterkommere. Fordi lige nu, der ser det godt nok. Puh. Og jeg er absolut ikke på nogen måde imod klimapolitik. Det må jeg ikke høre mig sige. Det er vigtigt, at vi passer på Guds skaberværk. Det er vigtigt, at vi er grønne og alt muligt men det er ikke fordi, vi tror, vi kan frelse sig selv, eller redde verden, fordi det er håbløst. Det er jeg at sige. Det er håbløst. Verden er allerede fortabt. Det passe, det, men det at passe på jorden, det er at tilbede Gud. Og passe på jorden kan faktisk være en tilbedelse af Gud. Og det er godt, og det er rigtig godt. Men vi som mennesker, vi kan ikke frelse sig selv. Vi kan ikke nå Gud. Og bare roligt, vi skal nok komme til at blive opmuntret i dag. Vi skal ikke særlig langt ind i romerbrevet, før vi kan se, hvor slemt det egentlig står til. Og vi er i, i Romerne 3 her, og vi tager lige nogle bidder, hvor Paulus han skriver sådan her, jeg har, jo all, jeg, jeg har jo allerede gjort red for, at alle mennesker, både jøder og ikke-jøder, er under syndens magt. Ingen er jo ikke den eneste. Vi ved, at skriften henvender sig til dem, der tror på den. og skriften på den måde udtaler dom over jøderne, forstår vi, at hele verden er under Guds dom, også jøderne. Ingen kan undskylde sig. Alle har svigtet og lever ikke op til Guds idé. Og nogle gange så kan det også være sådan det der med at vi gerne vil fikse det og sådan noget, så kan vi, så kan vi komme hen til, til Gud og sige: Se her, jeg blev en lille smule bedre til at håndtere min søn nu. Nu er det to år siden, at jeg er prik, prik, præg. Og Gud, og, og Gud han kigger på dig med, med overbærende øjne, med et overbærende smil og siger: Mit elskede barn, det er fint, det er godt, men du har mistet på det er, som om vi igen prøver at tage sagen i egen hånd. Vi forsøger at eliminere synden fra vores eget liv. Det er lidt ligesom, når en, en strøs stikker hovedet i jorden, og tror, at man, man, man så ikke kan se den. Det har, det har jeg fået, fået vidt. Det gør det vist egentlig ikke, men, men, men vi kender billedet. Vores syndige natur forsvinder ikke med management. I kan ikke organisere os ud af det. Jeg er ked af det er en del af det at være menneske. Og det betyder selvfølgelig ikke, at vi bare skal give et los. Når vi kan ikke gøre noget alligevel, så kan vi være sønnes. Det, det er ikke sådan det er. Timothy Keller, en øh, tidligere præst over fra, fra New York, han har sagt det sådan her. Øhm, og nu kommer vendepunktet. Er I klar? Du er langt mere syndig, end du tror, men du er langt mere elsket, end du tror håbe på. Er det lidt svært at se det? Kan jeg gå se? Tag lige igen. Du er langt mere syndig, end du tror. Men du er langt mere elsket, end du nogensinde turet håbe på. Vi er afskåret fra Gud og alle vores anstrengelser for at nå Gud er håbløse. Mennesket kan ikke nå Gud. Men Gud skal takke lov, at Gud han i den grad kunne nå mennesket. Hvordan gjorde han det? Ved selv at blive menneske. Jesus. Der er håb midt i mørket, midt i det, som forsøger at få magten over os. Der er håb. Og vi skal heller ikke lang, læ- ret meget længere hen i Romerbrevet før at Paulus han skriver sådan her. Men vi blev erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Og gaven består i, at Jesus Kristus påtro sig den straf, vi skulle have haft. Og nu da Kristus er kommet, bliver alle, som tror på ham, erklæret skyldfri på trods af deres søn. Verden var i mørket, men lyset kom ind i verden. Og jeg har bare lyst til at, at læse det her direkte fra Johannes' blyant, eller hvad det var, han skrev med, eller skriveredskab. Vi skal læse fra Johannes evangeliet 1 1-14. Og der står sådan her. I begyndelsen var ordet. På græs der er det logos. Det er et symbol på det, det fuldkommet I, i den, den græske forståelse det er fuldkommende. Alt, var der er godt. Det perfekte. Og her der bor Johannes det om Jesus. Så han taler om Jesus her. I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud. Alt blev til gennem det ord. Ja, uden det blev intet af det til, som nu findes. Ordet havde livet livet i sig, og det liv blev menneskers lys. Lyset strålede midt i mørket, og mørket fik ikke bukt med det. Et menneske stod frem, sendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at pege på lyset, for at alle der derigennem kunne komme til tro. Han var ikke selv lyset, men skulle aflægge vidnesbyrd om lyset. Det sande lys var på vej ind i verden. Der er lige lidt mere. Det bringer lys til, et hvert menneske, ordet kom til denne verden, en verden han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han kraft, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny, det er ikke en almindelig menneskelig fødsel forårsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Ordet blev menneske og slog sig ned i os. Vi fik lov til at se hans herlighed. En herlighed, som den fuldkommende søn har fra sin far. Fuld af noget og sandhed. Intet er tabt. Mennesket kunne ikke nå Gud, kan ikke nå Gud, men Gud kunne 100% Nå no mennesket. vil selv at blive mennesket. Ved selv er tage skylden på sig. Alt det, der ødelægger verden. Alt det, der ødelægger os. Og synden blev besejret. Halleluja. Mørket er besejret. Synden er stadigvæk i verden. Fordi den fri vilje stadigvæk er en mulighed. At stadigvæk vælge Gud fra det onde til. Men den har mistet sin kraft. Og nu må vi vælge Jesus til, vi må følge ham, vi må leve efter Guds plan og fortælle alle mennesker, hvor godt der. I Matthæus 6:23 står der sådan her, sådan et, et af de sådan lidt mere vanskelige ord. Det er oversat sådan her i, i den danske, hvad det, i den uh, nydansk, den her, hvad hedder det, den uh, ja, Tak han. Der står sådan en, så øjet er som en lampe, der bringer lys til dit indre. Hvis du har et åbent og oprigtigt sind, vil dit indre fyldes af mit lys. Men hvis du har et lukket og ondt sind, vil dit indre fyldes af mørke. Pas på ikke at lukke af for mit lys, for så bliver dit liv et stort mørke. Her der taler Jesus i i bjergprædiken. Han han, han taler om at at tjene to herrer, Gud eller mammon om at samle sig rigdom i himlen og ikke på jorden. Men selve princippet i talemåden, uh, her kan vi godt bruge i andre sammenhænge. Og det er, som jeg sagde, en, en, en notorisk svær passage, uh, ifølge flere bibelkommentarer, fordi den, den, den billedtale, der bliver brugt, er lidt svær at oversætte. Noget med et ondt et godt øje. Men jeg udlægger det som om, at, at fokuserer vi på det gode, det sande Gud så bringer det lyset ind i livet. Men vælger vi at, at knibe øjnene sammen i mistillid, så lukker vi lyset ud og lever i mørket. Det er jeg gerne her, hvor jeg sådan lige kigger, skæver lidt til en amerikansk forståelsesoversættelse af Bibelen, som hedder The Message. Og der beskriver den det her med, at jeg taler om øjnene som et vindue ind i sjælen. Og at vi skal lade lyset ind. Vi skal sørge for at lade lyset ind. Martin Luther, han siger, at det, du knytter dit hjerte til i virkeligheden, er din Gud. Så hvad er det, vi er mest optaget af? Hvor er det, vi skal lukke lyset ind? For nogle år siden, der er i, i Step by Step, vi havde, det er vores junior og vores teenage, der hedder Next Level, der, havde, der holdt vi gerne anden sammen. Og en dag, der havde øh, vi, vi arbejdet lidt med det her med at høre Guds stemme og gribe Guds stemme. Hvordan kan, vi, hvordan kan man høre Guds stemme? Vi tror på, at, at Gud han taler til sine børn. At han vil tale til os. Og han ønsker at, at tale sig. Og, og, og der er forskellige måder, man kan fange Guds stemme på. Så vi lavede en øvelse. Jeg tror, det var Tina, som, som havde en, en øvelse. Ved, med Vi kom herind, og så var der et, et langt bord med en masse, en masse æsker på. Øh, af forskellige slags. Og så var øvelsen, at man skulle gå hen og så den første æske, man fik, fik øje på, den, den skulle man tage. Og så satte man sig hen et sted. Og så, når, når, når der blev sagt øh, nu, eller et eller andet, så, så skulle man spørge Gud, hvad vil du sige til mig med den her æske? Det er sådan en, en rimelig, rimelig lavpraktisk måde at, og, at, at gøre det på. Det, det er super godt. Øhm, og jeg skulle være med. Jeg kommer herind og ser det her store bord med alle de her mærkelige, mærkelige æsker. Og, og så, så får jeg øje på en lille æske, en lille rund æske. Med forskellige rum i, og så en, sådan en glas, et glaslov, som man kunne dreje. Så kunne man dreje hen, og så kunne man til det blå rum, og så kunne man hælde ting ud der, og til det grønne rum og osv. osv. Og så, så tænkte jeg, ej, ej, det er fornemt. Det er fornemt. Der, vil, der vil Gud sige et eller andet med, at du har, du har mange ting, du kan øve Ej, ej det, det er fornemt. Så jeg kigger rundt, og så finder jeg en, æske, en lille sort æske med lidt støv på, og så siger den tager jeg. Super. Og så satte jeg mig hen. Og Tina sagde, nu, nu skal jeg spørge Gud om, hvad, hvad vil du sige til mig med den her æske? Og jeg, jeg, får, ikke, jeg får ikke sagt mange ord ind i mit hoved, hvad, hvad vil du sige? Så, 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 så hører jeg helt klart en, en stemme i, i mit indre, så jeg siger, hvorfor vælger du altid det mørke og støvet? Jeg ville faktisk have sagt noget til dig med den anden æske. Det fik jeg så ikke at vide, hvad det var. Men, <laughs> men et eller andet sted... Jeg tænkte, ja, vi, vi, vi prøver lige noget andet. Ikke? Øhm, vi kan godt vælge at følge vores egen vilje, og, og nogle gange så gør vi det også automatisk, at, at der er ting, der ligger sådan mere, mere maligt, måske, eller mere et eller andet, noget der er lidt spændende, som måske ikke skulle være så spændende osv. Vi kan vælge at følge vores egen vilje, eller vi kan vælge at følge Guds vilje. Og jeg skal ikke stå her og dømme nogen ude, det gør Gud ikke. Så, så det har jeg ingen ret til det her. Jeg har heller ingen lyst til. Men en ting er sikkert. Der findes intet mørke i Gud. Første Johannes 1, 5 1.5, siger det helt tydeligt. Næste fra i ordet. Det budskab, som Jesus kom med, som vi giver videre til jer, er, at Gud er lys. Der findes slet intet mørke i ham. hvis det er sandt, og det må vi gå ud fra, det er, det tror vi på, fordi det står i Bibelen, hvis det er sandt, så vil hans plan med vores liv også altid trække os mod lyset. Jeg siger ikke, at vi, at vi ikke vil opleve svære ting, når vi følger Guds vilje, men vi vil altid bevæge os mod lyset, eller i lyset, når vi følger Gud. Der er intet mørke i Gud. Vi kan opleve, at der er ting, vi skal lære. Ting, vi skal kæmpe med. Vi kan opleve tunge ting i livet. Vi, vi kan opleve kampe, som, som føles meget, meget mørke. Og vi kan føle os selv i mørket. Jeg, jeg har selv været der. Det kender jeg selv. Og det skal ikke fordømmes. os. Det må ikke fordømmes. os. Vi skal bare huske, at når vi følger Gud, så bevæger vi os altid mod lyset. Uanset hvor mørkt det ser ud lige nu. Det er en del af det at leve i en ødelagt verden. Men vandringen med ham vil altid sig i retning af lyset, eller bevæges i lyset. Altid. Og jeg, jeg, jeg fik sådan et lille billede, jeg ved ikke, om Jeg har sådan et, et billede i hvert fald af det her med lyset. Jeg ved ikke, om det, er, om det er bare mig selv, der fabulerer, men I kan tage det, som I vil. Det her lys med Guds lys, som, som lyser på os, når Gud han tænder lampen, kaster sit lys ind i vores liv, og vi kigger, så kaster det skygger. Vi kan se skyggerne fra lyset. Vi kommer til at se os selv i hans lys. Vi kan se skyggerne. Og det er ikke altid kønt. Det er ikke altid kønt. Der er ting, vi skal arbejde med, ting, vi skal gøre op med, tage os af. For ud af vores liv, et eller andet. Skyggerne er der. Men... Øh men Gud, han ønsker også, tror jeg, at gennemlyses os. At lyset, det tager bolig i os. Og hvis lyset tager bolig i os, så kaster vi ikke længere selv skygger. Måske kaster, kaster vi skygger omkring os. Måske kan vi se ting, som der skal gøre som vi skal arbejde med. Ting, ting hvor, vi skal, hvor vi skal gøre en indsats, noget. Men vi kaster ikke selv skygger. I den perfekte verden, selvfølgelig. Måske er det et billede på heligånden, når vi modtager heligånden, når vi, når vi vælger at følge heligånden, følge hans indskydelser, at vi bliver i stand til at se det her ting. Ja. skal jeg slutte af her. Um, måske så oplever du et, et mørke lige nu, og du oplever måske spørgsmålet, hvorfor skal det være så mørkt? Og heldigvis så er der et svar, og svaret er, at det behøver ikke at være så mørkt. Det var mørkt, men lyset kom, ind til, ind til, lyset kom til verden, og det er det lys, vi har del i. Vi har, vi har adgang til heligernes vejledning i vores hjerter. Vi kan afspejle Guds lys. Det kan vi faktisk. Vi skal bare være opmærksomme på, at de opstændigheder, vi lever i, det, 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 der er med vores liv, den verden, vi lever i, det kan påvirke os. Og det vil det gøre. Det vil påvirke os. Og der er ting, vi kan slås med, det vil, det vil påvirke os. det påvirke os. Og det betyder ikke, at vi er dårligere end alle andre. Vi kan stadigvæk have del i lyset, selvom vi oplever det her. Og vi ved, at vi er på vej mod lyset, hvis vi er med Jesus. Jesus siger, at, at vi vil have trængsler i verden. Men vær frimodig. For jeg har overvundet verden, siger han. Og jeg er helt sikker på, at hvis du søger Gud, så vil han finde dig. Det skal vi bede sammen. Far, hjemme, tak for, for din kærlighed til os her. Tak, at... at, at vi kan slet ikke forstå kærligheden her, så stor den er, men, men, men tak, at du bare vil, vil vise os alt det, vi kan magte her. Tak, du må være her lige nu her med din ånd, med dit lys her. Tak, at der, hvor, hvor, hvor vores, vores sind og vores tanker og vores øjne kan være, kan være mørke her. Tak, at du, øh, du tænder lyset her. Tak, at du giver os en nyt frisk pus af dig her. Tak, at vi må, vi må have den her pejling og gå efter her. Må vi vi være i stand til at se fyrtårnet her, og gå efter det. Og tak for alle dem, som vandrer i lyset med dig her. Tak, at du styrker dem. Tak, at vi må blive forfærdet her. Tak, at vi må kunne få overskud og mod til at komme endnu længere ud her. Og se de andre mennesker, som som, som vandrer i mørket her. Og fortælle dem om lyset her. Må de se det. Og tak, at du udruster os her. Den her formiddag, og tak, at dit lys her må hvile i hver enkelt, som er her til stede i dag. I dit navn.